0: بسم الله الرحمن الرحيم خالد بن الوليد رضي الله عنه سيرة خالد بن الوليد ملحمة مجيدة الفصول تبتدئ بالعصبية والبطولة وتنتهي بالإيمان والرجولة كان خالد من مخزوم وكانت مخزوم في الذروة من قريش وكانت نشأته في أعرق بيوتها نسباً وأشرفها حسبا وأكثرها مالا ونشبا كان عمه هشام قائد بني مخزوم يوم حرب الفجار وبوفاته أرخت العرب كما تؤرخ بالأحداث العظام ولم تقم قريش سوقا بمكة ثلاثا لحزنها عليه وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في زمانه وكان له بيت للضيافة يأوي إليه من يشاء بغير استئذان أما أبوه الوليد بن المغيرة فقد كان أغنى أبناء زمانه يملك من الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والخدم والجوار والرقيق ما لا يملكه أحد سواه فقد كان أبوه يكسو الكعبة وحده سنة وتكسوها قريش كلها سنة أخرى ومن أجل ذلك دعي بالوحيد ولقب بريحانة قريش وهو الذي قال فيه القرآن الكريم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا وقد كان أبوه لفرط جوده يأنف أن توقد نار غير ناره في منا لإطعام الحجيج وكان يزعم لنفسه أنه أحق الناس بالنبوة وبنزول القرآن عليه وفي ذلك يقول الله سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم في هذا البيت السري الغني الوجيه ولد خالد بن الوليد سنة أربع وثلاثين قبل الهجرة كان خالد طويلا بائن الطول مديد القامة عظيم الهامة مهيب الطلعة يميل إلى البياض وكان شديد الشبه بعمر بن الخطاب حتى كان ضعاف البصر كثيرا ما يخلطون بين الرجلين ولما أظهر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته كان خالد فتى ناشئا، فنفر منها لأنه رأى فيها زعامة جديدة تناهض زعامة أسرته وسيادة محدثة تقف في وجه سيادة أبيه فتصدى لها هو وأخوه عمارة بن الوليد أما عمارة فقد خاض بدرا مع المشركين ووقع في أسر المسلمين وقد طال الكلام في أمر فدائه لفرط غناه وشدة عداوة أهله للإسلام فطلب آسره أربعة آلاف درهم واوصى النبي صلوات الله وسلامه عليه الا يقبلوا له فديه غير درع ابيه الفضفاضه وسيفه وبيضته والبيضه هي الخوذه المصنوعه من الحديد وطالت المساومه والرجل باق على دينه في اسر المسلمين فلما تم فداؤه وذهب الى اهله اعلن اسلامه بينهم على الرغم منهم وهم كارهون وعجب المشركون من فعله وسألوه هل لا أسلمت قبل أن تفتدى فقال كرهت أن يقال إني جزعت من الإسار وأما خالد فظل على ما هو عليه وفي أحد عقدت قريش له لواء الميمنة فتولى بنفسه الهجمة التي رجحت كفة المشركين على المسلمين فقد كر بالخيل على جيش المسلمين فاختلت صفوفهم واختلط بعضهم ببعض حتى ما عادوا يفرقون بين شيعتهم وعدوهم فاستطار أبو سفيان فرحا وقال هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال وفي يوم الخندق اقتسم المشركون كتائبهم وخصوا كل كتيبة بجماعة من المسلمين تدهمها عند الصباح وكان خالد بن الوليد هو الموكل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكاد يظفر خالد بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولا يقظة حرس النبي صلى الله عليه وسلم وقائدهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه وفي سنة الحديبية خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة معتمرا في نحو ألف من المسلمين لا يحملون سلاحاً غير السيوف في أغمادها فأوجس المشركون خيفة من ذلك وندبوا خالداً للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مئتي فارس واستطلاع أمره فدنا خالد حتى نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف وهم خالد أن يغير على الرسول صلوات الله وسلامه عليه فصدته سكينة المسلمين ورهبة الصلاة ونخوة الفارس التي تأبى الغدر وسرى في روعه أن لمحمد سرا وأن الرجل ممنوع وكانت هذه أول عاطفة عطفته نحو الإسلام ثم جاءته رسالة من أخيه الوليد الذي أسلم بعد بدر يحمل له فيها كلاما من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكانت سببا في أن يخرجه الله من الظلمات إلى النور ولنترك لخالد نفسه أن يقص علينا قصة إسلامه قال لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي وقلت شهدت هذه المواطن كلها على محمد وكنت كلما من انصرفت من موطن أجدني على غير شيء وأجد أن محمدا سيظهر ثم أردف يقول وبينما أنا كذلك كتب إلي أخي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام لا يجهله أحد وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال ما مثل خالد يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه دمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما فاتك منه فقد فاتتك مواطن صالحة ثم أتبع خالد يقول فلما جاءني كتابه نشطت للخروج إلى المدينة وسرتني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلد أخضر واسع فقلت إن هذه الرؤيا حق فلما عزمت على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب معي إلى محمد فلقيت صفوان بن أمية، فقلت أما ترى يا أبا وهب ما نحن فيه لقد ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا فأبا علي أشد الإباء وقال لو لم يبق غيري من قريش ما تبعته أبدا فافترقنا وقلت هذا رجل موتور يطلب ثأرا فقد قتل أبوه وأخوه في بدر ثم تابع خالد قصة إسلامه وقال تركت صفوان بن أمية ولقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان فقال لي مثل ما قاله صفوان فقلت له اطوي ما ذكرت لك وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي أن تعد لي إلى أن ألقى عثمان بن أبي طلحة وهو صديق لي أذكر له ما أريد ثم تذكرت من قتل من آبائه فكرهت ذلك ثم قلت وما علي أن ألقاه أنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار إليه الأمر وقلت له نحوا مما قلته لصاحبيه فأسرع الإجابة وأدلجنا بسحرة أي سرنا ليلا في وقت السحور وفيما نحن في بعض الطريق التقينا بعمر بن العاص فقال مرحبا بالقوم قلنا وبك فقال أين سيركم قلنا ما أخرجك أنت قال بل ما أخرجكم أنتم قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد قال وذاك الذي أقدمني فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر وهو ينتظركم فأسرعت المشي فطلعت عليه فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا للخير ومنذ ذلك اليوم أقبل خالد بن الوليد على الإسلام بقلبه ولبه وجعل يندم على ما فرط من أيامه السالفة فقال ذات مرة يا رسول الله قد رايت ما كنت اشهد من تلك المواطن معاندا عن الحق فادع الله ان يغفرها لي فاجابه النبي عليه الصلاه والسلام ان الاسلام يجب ما كان قبله فعاد خالد يؤكد رجاءه فدعا النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك فرضي خالد بذلك واستراحت نفسه ولما عزم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على فتح مكة توجه إليها وهو يقود كتيبته الخضراء وكان أبو عبيدة بن الجراح على المقدمة والزبير بن العوام على الميمنة وخالد بن الوليد على الميسرة وبذلك عاد خالد إلى مكة قائدًا ولم يمض على إسلامه إلا بضعة أشهر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين عقد لخالد بن الوليد إحدى راياته يوم دخول مكة على الرغم من حداثة إسلامه ينظر بنور النبوة إلى ما سيكون لخالد من شأن في نصرة الإسلام وإعلاء رايات القرآن ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى والت الخلافه الى ابي بكر رضوان الله عليه شهد خالد في عهده حروب الرده من اوائلها الى نهايتها وكان له النصيب الاوفر في اهم وقائعها واعصب اوقاتها وعلى راسها وقعه اليمامه ولما اتجه المسلمون الى فتح فارس كان لخالد في هذا الميدان ما لم يكن لرجل سواه فقد لقي الفرس وانصارهم في خمس عشره وقعه لم يهزم في ايه منها ولم يخطئ ولم يخفق ولما قصد المسلمون حرب الروم كان لخالد شرف قياده جيش المسلمين في وقعه اليرموك كبرى معارك المسلمين وقد بلغ خالد ذروه عظمته يوم اتاه كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزله عن القياده وهو في قمه انتصاراته فصدع بالامر واسلم القياده لخلفه وبنفس الراضيه تحول المنتصر الكبير خالد بن الوليد الى جندي في جيش المسلمين بعد ان كان قائدا لهذا الجيش رحم الله ابا سليمان فقد كان طرازا فريدا بين الناس اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له